0: 哈喽，哈喽，欢迎收听无节操、有逼格、真尿性的电影解说《无力鱼电影》，我是于叔，很高兴呢，新的一年又和各位小伙伴见面了啊！不知道大家吃胖了没有啊？啊，要知道三月不减肥，四月徒伤悲，五月徒伤悲，六月徒伤悲。<笑>那么今天呢，闲话少说啊，今天于叔呢就要和大家聊聊呢星爷的新电影《美人鱼》。啊，听说这个票房已经破了三十亿了啊！这里面有于叔的功劳，于叔去看电影了，啊，而且给这部美人鱼呢打了七分，啊，中规中矩的环保题材，啊，成年人眼中不一样的童话，啊，当然了，这个网络上已经有非常多关于美人鱼的影评了，啊，那么于叔呢，今天主要是要来讲一讲这个美人鱼里面呢，一个大多数观众没有发掘的暗线故事，啊，那么我们今天的主题呢？就叫做细思极恐的美人鱼。曾经呢，这个于初在网上嘛看到过这样一个选择题啊，就是说，如果啊、呃、沦落到一个荒岛上。啊，你遇到了这个一条美人鱼，那么你是喜欢这种上半身是美女，下半身是鱼尾巴的这种啊传奇故事、童话故事里的美人鱼呢，还是喜欢呢？这种上半身是鱼头呵呵，下半身是美腿的这种海贼王漫画里面的鱼人这种的美人鱼呢？啊，正所谓自古胸腿两难全啊，这显然是给这个喜欢用下半身思考的男人们呢出了一道世界级的难题。啊，一半是美丽的容颜，一半是性，啊，不过绝大多数男人呢，他哪怕违心啊，我相信啊，肯定还是会选择这个上半身是人的美人鱼，啊，因为有勇气选择这个下半身是人的这个人鱼，那一定是单身多年的单身狗啊，那个新生活饥不择食，太暴露自己的兽性了。那么于叔看完这个新爷的美人鱼呢，啊，脑海里面当时呢就飘过了一个问题了，啊。就是星爷在这个美人鱼的设定上啊，他并没有突破我们这个一贯的认知啊。所有的美人鱼都是这种传统的上半身是人，下半身是鱼啊，而且呢还会说这个流利的中文啊。故事结尾呢，邓超饰演的这个宣少和美人鱼珊珊呢，幸福的生活在了一起啊，是个非常扁平化的纯爱的故事啊。特别是豆瓣，豆瓣上面评价这部电影最多的两个字也是纯爱啊，就是这种叫做跨越种族的恋情里纯到只剩下爱的爱情。毫无性可言啊呵呵！这里只有两个可能啊，就是一个呢是星爷想让我们看到的这个故事是宠爱的啊，那么另一个呢，则是细思极恐的故事，也就是于叔我今天要说的爱情故事，就是邓超饰演的宣少其实是一个性无能啊，这也是他的这么一个爱情故事啊。那么首先呢，于叔要说第一点啊，啊，邓超呢和这个张雨绮呢，他在电影里面呢是几次缠绵。啊，到了这个最后关头都被邓超拒绝了，啊，甚至这个张雨绮洗好了身子，酥胸半露，一袭蕾丝睡衣啊，还情意绵绵的招呼他上朝的时候呢，是个男人都把持不住，啊，于叔这张电影票肯定是值了啊，但是邓超呢，这里面饰演的薛少呢，竟然是把持住了，啊，以张雨绮的这个姿色呢，按照她的原话，全身上下都是宝，啊，追她的人从这里能够排到法国。啊，如果觉得于叔这点无法说服大家，啊，那么且看我于叔第二点，啊，第二点呢，就是于叔发现呢，在这个电影里面啊，美人鱼的这个老奶奶啊，她提到啊，六百年前，人鱼呢跟人类打了七次，啊，全靠一个叫做郑先生的人呢仗义相啊，这里的这个郑先生呢，只可能是一个人，啊，就是我们这个历史里面熟悉的七下西洋的郑和，啊，可是呢，郑和他是一个阉人。啊，电影里面呢，还有穿着明朝太监衣服的这个郑先生呢，和美人鱼在一起的画像，啊，郑和与人鱼的恋情就是精神超越生理的爱，啊，这和邓超和美人鱼珊珊的这种爱情呢是形成呼应的，啊，也许星爷呢也是在借此暗示啊，就是邓超饰演的这个薛少啊与郑和是一样的啊，不需要啪啪啪，<笑>他和美人鱼的这个爱情呢属于精神恋爱，然后第三点呢。呃，渔夫发现呢，就是关于小胡子的这一点啊，所有的这个电影，只要是有太监啊，有太监这种身份在里面的时候，你们会发现啊，特别像这个很早以前周星驰演的这个，呃，那个韦小宝啊，《鹿鼎记》里面，当时那个海公公啊，吴孟达那个海公公、啊，他那个胡子就假的啊。那么在这个这部《美人鱼》里面呢，我们也能发现，这个邓超饰演的宣少在与这个人鱼珊珊啊一块这个吃鸡的那场戏呢。哎，邓超的这个小胡子，啊、哎，被这个珊珊拿掉了，啊，这一点呢，也有一种暗示，就是邓超他其实是一个性无能啊。那么第四点啊，云叔还要说的就是，其实在这个星爷、啊、他的这个电影里面啊，经常是会出现性无能这个词的啊。在这个破坏之王中呢，懦弱就是性无能；在这个九品芝麻官里面呢，戚家少爷开始是性无能啊，甚至这个星爷还幻想和张敏双宿双飞啊，而且在这个《算死草》里面。阿欢骂这个星爷自私鬼，没血性啊！星爷都没有反应，但是一骂他新无能的时候，哎，星爷在这个戏里面立马就发作了，啊，甚至他连这个做梦的时候都在反复的说，我不是新无能，我不是呵呵。有一张经典的图片啊，现在在网上在流传，就是这部电影里的，就是这个周星驰在《算死草》里面呢，他睡，他和这个莫文蔚是一对夫妻啊，星爷呢就为这个问这个莫文蔚说，我很孤独啊，英文怎么讲啊？然后莫文蔚回答啥 ？I love you。这部戏呢，也这个情节，也就是关于星爷受到伤害的时候啊所说的话啊。那么周星驰的电影呢，它之所以有那么高的这个识别度啊，以及为什么大家说这个电影的类型叫做周星驰电影啊，就是因为这个他的这个电影里面有所有的固定的周星驰的元素啊，比如说像这个我们随便列举一点啊，咸,咸鱼啊，就是做人如果这个这个没有理想的话，和一条咸鱼有什么分别？啊，如画，啊，男扮女装抠鼻子的一个样子，啊，如来神掌，啊，少杰，我看你骨骼惊奇啊，需不需要学一本这个，啊，买一本这个武林秘籍啊，还有像这个小强啊，小强你不能死，你不能死，然后下一个就是我们说到的星爷，很多人呢都说呢，这个周星驰呢他是被神化了，啊，就像这个。当时这个网络论坛 BBS 兴起的时候啊，这个《大话西游》啊，远没有这个现在这般神话的故事。当年呢，其实无论在香港还是内地啊上映的时候呢，票房都是不理想的，啊，甚至呢，这个《大话西游》呢，它是这个周星驰的功夫之前呢为数不多在内地上映的电影，啊，而且呢，它是属于一种早期的合拍片，啊，但是当年这部电影呢，是被被被这个影评家们、评论家们是不屑一顾。啊，直过直到过了三四年之后呢，这个 BBS 论坛开始兴起的时候，啊，《大话西游》它通过它的一个剧本，啊，在这个一个叫做“水木清华”的网站里面刊登之后呢，才被大家奉为经典啊。特别是里面的这些台词啊，基本上在网络上是病毒般的流传，啊，从此以后呢，这个周星驰被奉为星爷啊，被奉为后现代的结构主义大师，啊，尽管呢就是。这个周星驰他自己也不懂什么叫做后现代结构主义啊，但是余叔认为呢，解构周星驰电影本身啊，就是周星驰电影的一部分啊，就是我们要拉片，你知道吧？要去看这部电影，要去详细的了解这部电影啊。周星驰呢，新演呢，他为我们构建的这个喜剧世界呢，是充满了对于这个传统价值的颠覆和重写，特别是功夫之后啊，甚至这个周星驰的状态呢，可以说已经是。不在他的巅峰了，可即便如此，啊，这个青野他仍然是我们目前唯一的喜剧之王。啊、那么于叔呢？今天的这个话题到此结束，啊，主要还是说就是大家看《美人鱼》是一个纯爱的故事，但其实于叔呢，不是一个好少年。于叔觉得这部电影讲的是一个性无能的爱情故事，啊，那么今天呢，到此结束，谢谢大家。